0: Main Time, o episódio principal do K-Time. E aí, K-Time? Lucas Baldin aqui para mais um Main Time, o episódio principal aqui do K-Time. E hoje eu quero falar da The Band Six. É, eu fiz essa pausa dramática para não falar The Six Band, porque é The Band Six e não The Six Band, ok? Cometi esse erro. De confusão antes, né? Procurando pequenas informações só pra não ficar totalmente desnudo de conteúdo. Hum, gastei meu latim. Enfim, é, eu entrei nessa tour bizarra de ficar procurando uma coisa chamada drum cam. Sim, dessa vez é drum de bateria e não de drum de drink. Eu sempre falo drum. Enfim, eu entrei nisso porque do nada eu comecei... Hum, não deve ter sido nada, mas eu comecei a ver uns bateristas aí de artistas latinos... E eu, eu gostei, tipo, da vibe do vídeo, assim, de você ver o baterista tocando, ou enfim, o um baixista. Um... É que eu entrei pela bateria. <risos> Aí eu fui pro resto da banda. E eu pensei, será que existe do Blackpink? Será que em sã consciência vai que é o ID, né? Não deu bola. E... e realmente eu achei. Se você procurar o, é, o. Eu não procurei de todos os membros, né? Mas ao... quando eu fiz a pesquisa a geral, me puxou dois. O baterista e o diretor musical do Blackpink, né? no caso da Six Band, aliás, The Band Six, eles postaram alguns vídeos durante turnê e durante ensaios. Quando você vê a turnê, você não vê o palco inteiro. Por algum motivo, né? talvez da direção da gravadora, eles não puderam filmar o palco inteiro. Mas você vê um pedacinho ali, você vê o que está acontecendo. Isso é interessante, você tem uma outra visão. Eu, pelo menos, como né? um curiosinho, foi super legal. eu achava que eles eram só do... Do, do Blackpink e desconfiava que eles tocaram com o 21, mas não, não, não os reconheci nas primeiras turnês do 21. Realmente são eles. Eles entraram na YG em 2012, eles são origina são ori naturais, originais, enfim, a banda original e os membros naturais, não sei se natural de verdade, mas eles eram, né, eles moravam, eles estavam, vamos falar assim que é mais fácil de não cometer erro. Eles estavam nos Estados Unidos. E eles foram chamados para fazer a turnê, live do Big Bang em 2012. E ficaram. Eles foram reaproveitados pro... Black, pro... Ai, menino. Pro 21. Então eles fizeram as turnês com o 21. Eles depois foram pro Blackpink. E sempre que você vê banda, possivelmente são eles lá. E eu arrisco dizer, porque eu não sei, não pesquisei. Mas eu acho que a YG foi a primeira a utilizar a banda ao vivo. com, os, né, Em vez de usar só o playback da música. Igual a maioria das gravadoras fazem nos shows de artistas de K-pop a YG é a única que tem uma banda mesmo para tocar junto, isso eu acho a coisa mais legal da, da YG e do K-pop é ter né, os artistas que se apresentam com banda é, a, os membros que foram né, participar dessa turnê e acredito que estão até hoje lá né, que é desse, a The Band six, é o Justin Lyons o Benny Rogers ele é o baterista, o Omar que eu achei o vídeo, né, o Omar Dominic que daí é o diretor musical e o baixista e o Dan Jackson é... Em 2007 que eu tô... Aliás, 2017 Pelo que eu tô lendo aqui na minha colinha Eles Eles colocaram Membro novo? É Teve a adição do Brandon Finkley E do Young Worley E é isso aí E eles trabalharam com artistas como 21 e Psy Ok? Ah, porque eu tô... Só deixa eu deixar claro aqui, né? Acreditar. Pra eu ter uma informaçãozinha básica, só pra dar um contextinho e depois começar a opinar como eu gosto de fazer, eu peguei o artigo do... site blackpink.café. Mas, obviamente, tá em inglês. Eu traduzi antes? Não! Tô fazendo tudo de cabeça como eu gosto. Ah, daí aqui mostra quem é quem. Quer dizer, aqui você não tá vendo, né? Mas no, no artigo que eu tô lendo. Então, na bateria... Tem o Dominique, aliás, ai peraí que tá errado, é, Omar Dominique na bateria, o Benny Rogers, como eu já falei, é o baterista, que ideia é ele que tem os videozinhos assim com a visão da câmera, o Young Worley tá nos teclados, o Just Lion, Justin Lyons é o guitarrista, o Brandon Finkley tá no Pro Tools. É uma, Pro Tools é uma ferramenta de edição de áudio. De, enfim, provavelmente é o que faz o playback tocar. E é isso aí. E, essa é a banda do Blackpink, basicamente. Ah, e todo mundo que já assistiu algum show do. do, do Blackpink reconhece alguns nomes que eu falo. Omar. O Omar eu sempre. Eu já reconheci esse nome, porque eu, eu lembro delas falando. O resto, <risos> eu não gravei. Mas é muito interessante. <risos> tô rindo de. Eu tô rindo de nervoso com a animação, porque tipo eu nunca imaginei que eu ia encontrar esse nível de bastidor que a gente queria, eu falo, a gente no plural mesmo, como fandom, como fã clube, a gente queria ter visto isso no The Show, aliás no The Move, que prometeram, ai ah, vai ter bastidor vai ter vai ter aquilo, Aí, ó olha que interessante, uma visão da banda a banda nem apareceu direito no documentário, nem conversaram com a banda né, enfim é muito, é muito interessante ver isso, porque quando você vê o show finalizado, a gravação oficial... Claro, se você ver vídeo de fã, você não, é, não vai ter, obviamente, a mesma qualidade de alguém da banda fazendo, né? No sentido de qualidade de material, porque a pessoa tá ali não, né? Porque eu tô dizendo isso, porque quando você vê vídeos de ensaio, principalmente os de ensaio, você ouve a banda mesmo, assim... Os playbacks estão... Claro, você ouve a base que eles usam, porque eles estão fazendo ensaio geral, então muitos você alguns vídeos você escuta elas, o vocal inteiro da música no caso todas as partes com voz mas tem outros que você vê a base mesmo, como eles utilizam a base então eu concluí que a Jenny é que menos usa a base, principalmente nos raps as outras é tudo com base aí você vê aquelas frases cortadas, sabe, tipo que só tem umas palavras-chave ali da música para dar base pro artista e é muito interessante, quando você vê um vídeo de fã não tem a mesma qualidade, porque ele gravou lá da plateia é aquele som do estádio claro, se você, assim do baterista, tem áudio que eu, tem vídeo, aliás, que eu não também escuto o áudio inteiro eu só escuto a bateria mas é mesmo assim, é muito interessante ver como funciona, como é a visão atrás do painel de LED, por exemplo você já deve sacar principalmente se acompanha o Blackpink, que a maior parte do show na né? maior parte do show, a banda está escondida atrás do palco, né? Eles se atrás o telão, pelo menos do Blackpink. Acho que os nos outros artistas, né? Com os outros artistas a banda fica ali aparecendo. Mas o Blackpink usa esse artifício deixar eles atrás do telão e em alguns momentos chave, o painel de LED abre e eles aparecem, né? Para principalmente fazer os solos da banda. Que isso também você acha no YouTube. É, os solos que a banda faz com os artistas. Tipo, que geralmente é uma um respiro ali para os artistas e trocar de figurino, né? Enfim. Passagem de ato também, né? Passagem de bloco. E, e é muito diferente. O vídeo de ensaio, assim, eu escutei muito melhor a banda e eu entendi como que ela funciona junto com a música, sabe? Então, o baixista, quando ele não tá com, literalmente com o um instrumento baixo, ele fica no teclado, fazendo os baixos com o teclado. É muito interessante. Talvez você tá num nível aí que você tá pouco se lixando pra isso. Pensa, ai, o que que isso vai mudar a minha vida? pra mim mudou muita coisa, porque eu sou curioso, eu gosto de saber como as coisas funcionam. Claro, não tem nenhum vídeo deles explicando, assim, ah, é assim que funciona, é aqui que fica a banda, olha só como fica. Isso que eu achei um pouco chato no vídeo, ah, vou criticar mesmo, no vídeo do baterista, por exemplo, eu queria que ele levantasse mais a câmera pra eu ver como é que é a visão, que é... qual é a visão que, sabe, qual é a visão do estádio, ou da plateia, como que é. Tem um vídeo que dá pra ver, assim, não, dá... não aparece muito do teto, assim, né, no caso, o teto não do estádio, mas... A parte de cima, assim, que você consegue ver a visão do palco, mas aparece só um pouquinho. Aí dá pra ver aqueles pontinhos cor-de-rosa dos light sticks. É muito bonitinho, que você vê o um mar inteiro, assim, o um palco escuro e um o mar inteiro. Só com os pontinhos, sabe, as, os pontinhos de luz cor-de-rosinha dos light sticks. É muito bonitinho! Eu quero saber qual é a visão que o artista tem do palco, porque eu sou curioso, eu gosto dessas coisas. Pra, então, um tom de voz deve estar percebendo que eu amei, né? Então, é muito curioso ver esse ponto. Tipo assim, tô fazendo episódio só pra, né, fofocar hoje. E. esqueci. Me sopra aqui, produção. Obrigado, lembrei. Então, tipo assim, eu consegui ver como que é atrás do palco. Como que é com o talão fechado, sabe? A banda tocando. É meio sem graça. Confesso. É triste. Mas, tipo assim, é interessante ver, sabe? É, você vê ali, tipo, dá pra ver um pedacinho dos telões, sabe? Que tá. Pra, no, no caso, é, os telões laterais. Dá pra ver os, os, os spots de luz, né? Os holofotes que ficam nas meninas. Tem vídeo também com trechos que daí já é um canal terciário, né? Ou secundário. Outro canal, um terceiro, que não os artistas, no caso os músicos, postaram com flashes do Instagram, né? Trechinhos de vídeo do, do Instagram. Acho que foi do guitarrista, talvez. Acho que era o guitarrista ou baixista, um dos dois. Que postou a visão deles, né, no Coachella, tipo, claro, eles aparecem, né, tá atrás deles a câmera, mas você vê, tipo, é muito interessante, você vê a movimentação no palco, são trechos picados, você não ouve a música inteira, mas você vê como é que é a movimentação ali no palco, o que, que o Blackpink tá vendo, é legal ver isso, sabe, eu sou muito curioso pra isso. Então, tipo, é muito interessante também você ir lá e dar crédito pro, pra banda. Porque eles são os últimos que você vai prestar atenção, né? Só que agora que eu percebi que sem eles o show ficaria muito mais sem graça. Por exemplo, ver um show das Girl Generation. Que tem a, né, o DVD lá, né? Tipo, a gravação oficial. E depois a gravação oficial do Blackpink. Qual que vai ser mais animado? Vai, eu vou dar, vou dar opinião, vou dar o tempo pra você. Embora isso aqui é gravado. E não vai mudar nada, o que você falar, eu vou fingir que vai mudar. Qual que é mais interessante? Os Grand Generation, que elas usam só o playback da música, a base de estúdio normal, né? Elas estão lá sozinhas, sem banda, sem nada. Ou o Blackpink tá com banda? Embora às vezes a banda não apareça, mas você sabe que tem uma banda tocando. Qual é mais legal? Blackpink, porque dá uma vivada A banda ali, por mais que às vezes elas. Eu achava que elas não tinham, eles não tinham muita função, às vezes eu achava, parece. Assim, assistindo um show e ouvindo, às vezes, sei lá, o, o álbum do The Show, por exemplo. Parece que eles não têm muita função. Eles ficam fazendo o mínimo e é o playback que domina a música. Eu comecei a ver que não, menino. A banda faz a maior parte da música. Mesmo o que é eletrônico, os músicos estão lá. E eu descobri que o diretor musical, ele faz o às vezes, ele faz o baixo da música por teclado. Com os tecladinhos ali. Eu não sabia que existia isso. Entendeu? E eu sou curioso a esse ponto. É, a gente no K-pop é muito acostumada a não ter esse, esse, esse nível de informação, assim, olha, é, mostrar o Blackpink gravando. Claro tem artistas que mostram, mas a gente sabe que aquilo ali é tudo meio que forjadinho pra ficar bonito. Não é que nem, sei lá, em documentários de artistas ocidentais que eles levam no estúdio, mostram. Claro que também a gente sabe que aquilo ali é meio que montado para não, pra dar uma imagem bonita, mas mesmo assim a gente tá, já tem uma noção de como as coisas funcionam. Então é muito legal ver isso acontecendo. E é triste você ver que, o, por exemplo, o diretor musical do Blackpink, o Omar, ele só tem, ele tem, tipo, nem mil inscritos no canal dele. Coitado, dá pra ver que não é a prioridade dele, né? Que tem pouquíssimos vídeos. Mas mesmo assim, não tem muitos. Alguns não tem muito. Outro, tinha, eu que não percebi. Enfim, acho que deve ter. Vamos prestigiar essa galera, gente? Óbvio que no Instagram eles devem ser bombadíssimos, né? O YouTube também é importante, que é onde a gente consegue ver os vídeos compridos, as coisas de... de... né? De bastidor. Imagina um documentário do Blackpink, um filme do Blackpink, onde a gente vê as sessões de ensaio completas, e não só uma frase da Jenny trocando ideia com o músico. Ou uns segundinhos das meninas sentadinhas nas cadeiras... Tô cantando com a banda, fazendo a passagem de som com a banda. Parece, assim, de fora, que é muito simples as coisas acontecerem, né? Que só chega lá e faz, ó, ah, tá pronto. Mas, gente, tem maior trabalho, tem que adaptar a música pra banda, a banda tem que fazer arranjo. E a cada turnê, os arranjos mudam. Então, assim, a Blackpink tem que lançar com a banda, eles têm que entender em que ponto tá a base, em que ponto não tá, pra saber o que vai acontecer, né, menino? E é muito interessante ver isso. Por mais que não tá ali explicado... Você ouvindo, sei lá, tipo, o baterista passando a música. Com todos os outros instrumentos ali ao ouvido. Você vê onde é que tá cada coisinha. Você vê, poxa, ali tem um, um bass que eu não consegui ouvir. Ali é curioso, sabe? É interessante. Eu sei que tem muita gente que vai tá estar pensando, ai, por que ele ainda tá falando disso? Eu gosto dessas coisas. Eu acho que eu tirei minha, minha carteirinha de nerd. Nerdo. Nerdo. Hoje. Eu não achava. Mas eu sou muito curiosa. Eu sou muito a esse ponto. Eu gosto de uma coisa, eu vou lá vamos descobrir tudo que eu posso. E acho que já não tentei achar mais coisa, mas não consegui. Mas enfim, queria só passar aqui, né, pra dar esse registro aqui, de que essa fofoquita, menino, tipo, eu comecei a ver que a banda dá uma vivada na coisa, sabe? A banda dá uma animada na história, deixa também mais vivo. Porque, de novo, o K-pop, ele é muito preso à coreografia. Pouco, poucos grupos que os, os artistas saem da coreografia pra interagir no palco. Ou quando é uma música onde eles abrem mão da coreografia, os artistas conseguem ter a presença de palco ali, de não depender de uma coreografia pra fazer o show acontecer. Tem muito artista que... Muito, vou falar isso mesmo. Tem muita, muito, muito grupo que quando tem a parte do show onde eles vão ficar sem coreografia, eles vão ficar... Enfim, transitando pelo palco, vão lá pra passarela, né? Que fica no público pra interagir com os fãs. É uma coisa assim travada. Dá pra ver que eles não têm a mesma... Presença de palco que, sei lá, aqui no Ocidente tem, porque a gente não é acostumado com esse modelo de apresentação, onde tem uma coreografia e aí fica certinho na coreografia e não sai disso. O Blackpink e o 2N1, pra mim, o 2N1 até mais do que o Blackpink, tá? Vou arriscar dizer. São os grupos, acho que até por esse modelo que eles utilizam, de ter uma banda junto, de ter momentos onde vira, sabe, vira uma coisa menos presa a coreografia, elas conseguem ter presença de palco, sabe? Se, se tiram a coreografia, elas sustentam ainda. Você consegue prestar atenção sem sentir que tá faltando alguma coisa. Tipo, ah, deu pra perceber que soltou a coreografia aqui, ó. Seriam melhores fazendo a dancinha, sabe? Tipo, não! E acho que tudo isso é o conjunto. De deixar o um negócio mais humano, assim. De não ser, claro, no fim... Aliás, deixa eu terminar a frase, que eu tenho essa mania. De não ser aquela coisa só do playback, sabe, ter a banda ali tocando e dando a vida pro negócio porque deixa mais automatizado, sabe deixa mais mecânico você ter o, só o playback a base da música e não ter uma banda executando junto à música deixa o negócio diferente, deixa o negócio mais vivo, sabe, só que também tem que pensar uma coisa que ninguém pensa, né é muito mais barato fazer uma turnê sem banda né? Nossa, não paga a diária do ensaio, você não tem que pagar hotel para mais gente, porque já é mais, estru... muitos shows já tem uma estrutura grande, né? No sentido acho que de equipe, staff equipamentos e gastos. E até porque muitas gravadoras não pagam bem para os artistas fazer o show. A YG, embora tenha toda aquela, né, todo aquele hate em cima dela de que meu Deus, que péssima administração. Eu vi um vídeo, não lembro de quem. Eu acho que era da Natiza, do canal Natiza TV. É, que compararam assim, as porcentagens que, artista, que os artistas ganham pela venda de álbuns pela, por, por ingressos de show a YG é que melhor paga não sei se no fim o dinheiro é muito mas assim, olhando as porcentagens e comparando com as outras gravadoras da Big 3 a YG é que melhor paga e mais valoriza os artistas nisso, tipo, dá um impulso para fazer o show, vão fazer o show que vai ter uma boa porcentagem pro grupo, embora claro isso vai ser dividido depois né, pelos integrantes mas de todo modo é muito interessante ver, sabe? Porque ter uma banda ali já é uma preocupação com o resultado final. Não que as outras gravadoras não tenham, tá? Eu tô falando é só detalhes. Então foi muito interessante mudar o ângulo, passar, sabe? Parar de ver o ângulo da plateia e passar a ver o ângulo de quem tá no, no staff do, do Blackpink, sabe? Quem tá na banda ou quem tá, enfim. É muito interessante porque é diferente. Você vê de um outro ângulo, você vê como é bonita ali a plateia com os sticks E você deve ter a noção... De como o que o Blackpink veio quando tá no palco, sabe? Então, enfim, era isso. Passei só pra dar esse closezinho. Fechou então? <risos> Desabafos do dia. Valorize! Cada membro da staff do, do grupo que você gosta, entendeu? Aqueles. Do nada. É isso. Então a semana não fica sem episódio. E porque se você ouviu até aqui duvido que você acompanhe semanalmente o Blackpink, Blackpink não, o OK Time, você deve ter percebido que esse episódio foi lançado na quinta ou na quarta. Por quê? Não tinha tema, mas surgiu essa ideia, pensei, ah, eu vou falar, né, vai que... E é isso aí, amanhã, sexta-feira, excepcionalmente, porque estamos saindo na quinta, né, amanhã tem... Top of the Week, mas era pra eu dizer isso depois de amanhã, no caso eu estarei falando isso na quarta, posso sair na sexta, mas enfim, era o que eu quis dizer, né? Excepcionalmente, como esse episódio tá na quinta, amanhã tem Top of the Week, mas óbvio que ele sempre fica na sexta, mas o ponto de vista que eu vou falar muda, né, já que mudou o dia da saição, da saição, né, da saída do podcast, e é isso aí. Semana que vem eu volto com mais Top of the Week, e o que eu teria que falar agora, na verdade, é main time. E é isso aí. Lucas para o K-Time encerrando a transmissão. Valeu!